0: Lesung aus dem Jakobusbrief. Meine Brüder und Schwestern, wer sich in seinen Worten nicht verfehlt, ist ein vollkommener Mann und kann auch seinen Körper völlig im Zaum halten. Die Zunge ist nur ein kleines Körperglied und rühmt sich großer Dinge. Und siehe, wie klein kann ein Feuer sein, das einen großen Wald in Brand steckt. Aus ein und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Meine Brüder und Schwestern, so darf es nicht sein. Wort des lebendigen Gottes.
1: Liebe Brüder und Schwestern, guten Tag. Wir
2: setzen unsere Katechesenreihe über den heiligen Josef fort. Nachdem ich das Umfeld, in dem er lebte, seine Rolle in der Heilsgeschichte und seine Rolle als Gerechter und Bräutiger Marias erläutert habe, möchte ich nun auf einen weiteren wichtigen Aspekt des heiligen Josef eingehen: das Schweigen. Und das ist etwas, was wir gerade in unserer heutigen Zeit oft nötig brauchen. Das Schweigen, die Stille ist wichtig. Ein Satz aus dem Buch der Weisheit hat mich immer besonders beeindruckt.
1: Er wird gelesen, wenn man an Weihnachten denkt.
2: Und da heißt es, in der, als in der Stille der Nacht ist das Wort auf die Erde herabgekommen.
1: Es ist wichtig,
2: an die Stille zu denken in dieser Zeit, in der die Stille oft nicht viel wert zu haben scheint. Die Evangelien überliefern kein einziges Wort aus dem Mund Josefs von Nazareth. Er hat nie gesprochen. Das bedeutet aber nicht, dass er Wortkar gewesen wäre. Nein, es gibt einen tieferen Grund. Durch sein Schweigen bestätigt Josef das, was der heilige Augustinus wie folgt formulierte: Wenn das Wort Gottes wächst,
1: werden die
2: Menschenworte weniger. Wenn die, das spirituelle Leben wächst, dann werden die Worte weniger. Diesen, dieses, was wir Papagalismus nennen können, das wird dann weniger. Und auch Johannes der Täufer, der die Stimme ist, die in der Wüste ruft, bereitet den Weg des Herrn, sagt über das Wort, er muss wachsen, ich aber geringer werden.
1: Das heißt, er
2: muss sprechen und ich muss still sein. Josef lädt uns mit seinem Schweigen einen Raum zu schaffen für die Gegenwart des fleischgewordenen Wortes, für Jesus. Das Schweigen Josefs ist kein Stummsein. Es ist ein Schweigen, das zuhört, ein arbeitsames Schweigen, ein Schweigen, das die große Innerlichkeit Josefs zum Vorschein bringt. Ein Wort hat der Vater gesprochen, und dieses Wort ist sein Sohn, sagt Johannes vom
1: Kreuz. Und nur in der Stille ist es für die Seele zu hören.
2: Jesus ist in dieser Schule aufgewachsen, im Haus von Nazareth, wo er das Beispiel Marias und Josefs täglich vor Augen hatte. Und es ist nicht weiter verwunderlich, dass er im Alltag später immer wieder Räume der Stille suchte und seine Jünger einlud, selbst diese Erfahrung zu machen. So hat er gesagt, kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und ruht ein wenig aus. Wie schön wäre es, wenn es auch uns gelänge, dem Beispiel des heiligen Josef folgend, wieder zu dieser kontemplativen Dimension des Lebens zu finden, die sich gerade in der Stille auftut. Aber wir alle wissen aus Erfahrung, dass das nicht leicht ist. Die Stille, macht uns Angst, weil sie uns auffordert, in uns zu gehen und uns der Wahrheit unseres Lebens zu stellen. Und viele Menschen haben Angst vor der Stille. Sie müssen immer reden, immer Stimmen hören, im Radio oder im Fernsehen. Sie können die Stille nicht akzeptieren, weil sie Angst haben. Wie der Philosoph Pascal festgestellt hat, rührt das ganze Unglück der Menschen allein daher, dass sie nicht ruhig in einem Zimmer zu bleiben vermögen. Liebe Brüder und Schwestern, lernen wir vom heiligen Josef, Räume der Stille zu schaffen, in denen ein anderes Wort vernommen werden kann
1: das Wort des Heiligen Geistes,
2: der in uns wohnt. Es ist nicht leicht, diese Stimme zu vernehmen, die oft in den Tausenden von Stimmen untergeht, die in uns laut werden, Stimmen der Sorgen und Versuchungen, der Wünsche und der Hoffnungen. Aber ohne diese Schulung, die gerade durch die Praxis der Stille entsteht, kann auch unser Sprechen krank werden. Wenn wir uns nicht in der Stille üben, wird auch unser Sprechen krank. Und anstatt die Wahrheit durchscheinen zu lassen, wird es dann zu einer gefährlichen Waffe, das Sprechen. Denn unsere Worte können zu Schmeicheleien, Prahlerei, Lügen, Verleumdungen und übler Nachrede werden. Die Erfahrung hat gezeigt, dass, wie es im Buch Jesus Sirach heißt, viele gefallen sind durch ein scharfes Schwert, noch mehr aber durch die Zunge. Jesus hat gesagt, wer schlecht über seinen Bruder oder seine Schwester spricht, wer seinen Nächsten verleumdet, der ist ein Mörder. Er tötet mit der Zunge.
1: Wir glauben das nicht, aber es stimmt. Denken
2: wir mal nach, wie oft haben wir mit der Zunge getötet. Wir würden uns schämen, wenn wir wüssten, wie oft, aber es würde uns gut tun, darüber nachzudenken. Die biblische Weisheit lehrt uns, dass Tod und Leben in der Macht der Zunge stehen. Wer sie liebt, genießt ihre Frucht. Und der Apostel Jakobus hat in seinem Brief das alte Thema der positiven und negativen Macht des Wortes mit folgenden eindrucksvollen Beispielen beschrieben. Wer sich in seinen Worten nicht verfehlt, ist ein vollkommener Mann und kann auch seinen Körper völlig im Zaum halten. Auch die Zunge ist nur ein kleines Körperglied und rühmt sich großer Dinge. Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bilde Gottes geschaffen sind. Aus demselben Mund kommen Lob,
1: und Verfluchung.
2: Deshalb müssen wir von Josef lernen, die Stille zu kultivieren. Diesen Raum der Innerlichkeit in unseren Tagen, indem wir dem Geist die Gelegenheit geben, uns zu regenerieren, uns zu trösten, uns zu korrigieren.
1: Ich
2: sage nicht, dass man in Schweigen verfallen soll aber manchmal, wenn wir in uns reinhören, wenn wir gerade mit einer Arbeit beschäftigt sind und kurz innehalten, dann greifen wir gleich zum Telefon. Wir
1: sind immer hektisch und
2: das hilft nicht, das lässt uns oberflächlich werden. Die Tiefe des Herzens wächst mit der Stille, einer Stille, eine die, die kein Stummsein ist, sondern Raum lässt für die Reflexion für den Heiligen Geist. Haben wir keine Angst vor den Momenten der Stille. Es wird uns sehr gut tun. Und das wird unserem Herzen so gut tun, dass es auch unsere Sprache, unsere Worte und vor allem unsere Entscheidungen heilen wird. Und so hat Josef das Schweigen ja auch mit Handeln gleichgesetzt. Er sprach nicht, er handelte. Und so hat er uns gezeigt, wie man umsetzt, was Jesus einst zu seinen Jüngern sagte. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut,
1: stille,
2: reife Worte, wenn wir sprechen. Es gibt ja dieses berühmte Lied Parole, Parole und nichts Tiefgehendes, nichts von Substanz. Es tut manchmal auch gut, wenn man sich das ein oder andere Mal lieber auf die Zunge beißt, bevor man etwas Dummes sagt. Schließen wir mit folgendem Gebet. Heiliger Josef, Mann des Schweigens, du, der du im Evangelium kein Wort gesprochen hast, lehre uns, uns eitler Worte zu enthalten, den Wert der Worte wieder zu entdecken, die aufbauen, ermutigen, trösten und stützen. Sei all jenen nah, die unter verletzenden Worten Verleumdung und übler Nachrede leiden.
0: Und hilf uns,
2: den Worten stets Taten folgen zu lassen. Amen.
0: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern sie zugleich ihres besonderen Gebetsgedenkens für ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnete er auch die Rosengrenze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, die Evangelien überliefern kein einziges Wort aus dem Mund des heiligen Josef. Sein Schweigen bedeutet jedoch keineswegs Lehre und Passivität, es ist vielmehr Ausdruck tiefer Innerlichkeit. Josef schweigt, weil er ein Hörender ist. Aber gerade so ist er ein Mann des Wortes. Sein Schweigen gibt dem Wort Gottes Raum. Ein Wort hat der Vater gesprochen, und dieses Wort ist sein Sohn, sagt Johannes vom Kreuz, und nur in der Stille ist es für die Seele zu hören. Könnten wir doch nach dem Vorbild des Heiligen Josef wieder zu dieser kontemplativen Dimension des Lebens finden, die sich in der Stille auftut? Dies ist freilich nicht einfach und die Stille ist uns vielleicht sogar unheimlich, weil sie uns in unser Innerstes führt, wo wir uns der Wahrheit unseres Lebens stellen müssen. Lernen wir vom Heiligen Josef, einen Raum der Stille zu schaffen, in dem vernehmbar wird, was der Heilige Geist uns mitteilen möchte. Auch unser Sprechen braucht das Moment der Stille, sonst wird es schnell oberflächlich oder gar zu einer gefährlichen Waffe, die statt zu trösten und aufzubauen, verletzt und tötet. Lassen wir uns von Josef in die Stille einführen, in diesen wohltuenden geistlichen Raum, wo die Seele neue Kraft schöpft und wo wir erkennen können, was in unserem Leben der Korrektur bedarf. Ein ruhiges Herz ist der Ursprung guter Worte, rechter Entscheidungen und beherzten Handelns.
1: Salute i fedeli di lingua tedesca. In questi ultimi giorni dell'Avento imitiamo l'esempio di San Giuseppe, ich
0: grüße die gläubigen deutscher Sprache. Orientieren wir uns in dieser verbleibenden Adventszeit am Heiligen Josef. Versuchen wir eine Haltung der Stille und des Hörens einzunehmen, damit wir empfänglich sind für das ewige Wort des Vaters, seinen Mensch gewordenen Sohn, Jesus Christus.
1: In den letzten Stunden kam eine gewaltige Explosion. In den letzten
2: letzten stunden hat sich im norden haitis eine fürchterliche explosion ereignet bei der viele menschen ihr leben verloren haben darunter viele kinder das arme haiti ein, eine katastrophe nach der anderen ein volk das so viel leiden muss beten wir für haiti es sind so gute Religiöse Menschen, aber sie müssen so viel leiden. Ich bin den Angehörigen der Opfer und den Verletzten nahe und schließe mich dem Gebet für diese Brüder und Schwestern an, die so viel Leid ertragen müssen. Ich heiße die italienischsprachigen Pilger herzlich willkommen. Besonders grüße ich die Gläubigen der Pfarrei Santa Maria del Popolo in Surbo Lecce,
1: die Fußballer der
2: italienischen Nationalmannschaft Old Italia, Roms und die Mitglieder des Berufsverbands für Pflegeberufe aus Arezzo.
1: Ich freue
2: mich, die Schüler der Bartolena-Schule in Livorno begrüßen zu dürfen
1: die heute in Begleitung
2: ihrer Lehre hierher gekommen sind. Liebe Kinder, ich danke euch für euren Besuch und ermutige euch, die Werte der Solidarität und des brüderlichen Dialogs zu pflegen. Und meine Gedanken gehen wie immer in besonderer Weise zu den alten, kranken und jungen Menschen sowie zu den Neuvermählten. Liebe kranke, ältere Menschen, danke für euer Beispiel.
1: Ich bete darum, dass ihr euer
2: Kreuz mit der sanftmütigen Geduld des heiligen Josef tragt. Liebe junge Menschen, ich lade euch ein, auf den heiligen Josef als Vorbild zu blicken, als Hüter für die Träume der Jugend, liebe Neuvermelden,
1: mögt ihr in der heiligen Familie von Nazareth die Tugenden und die
2: Gelassenheit finden, die ihr für euren Lebensweg braucht.
0: Ante fidetur nomen tu adveniat regnum tu fiat voluntas tua sicundis Der Name Nostra nos libera nos
1: Dominus Viscum.
0: Sind nomen Domini benedictum. Aiutorio nostro
1: in nomine Domini. Benediktat Vos, Omnipotas Pater, et Filius, et Spiritus Santos. Amen.